0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的二十章七到十三节。经上记者说：“现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。”亚比米勒清早起来，召了众臣仆来，将这些事都说给他们听，他们都甚惧怕。亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说：“你怎么像我这样行呢？我在什么事上得罪了你？你竟使我和我的国里的人陷在大罪里？你向我行不当的事了。”亚比米勒又对亚伯拉罕说：“你见了什么才做这事呢？”亚伯拉罕说。我以为这地方的人总不惧怕上帝，必为我妻子的缘故杀我。况且她也实在是我的妹子，她与我是同父异母，后来做了我的妻子。当上帝叫我离开富家，漂流在外的时候，我对他说：“我们无论走到哪个地方，你可以对人说他是我的哥哥，这就是你待我的恩典了。”亲爱的朋友。今天我们要透过这一段的经文一起学习的主题是：犯错还需要理由吗？开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。谁？
1: 谁注意山林的壮丽？出自谁手笔？是谁立下了大地的根基？是谁将日光着地的四季？谁创造生命有赋予气息？宇宙的。
2: 彰显出大能的主，天爷所所主的荣耀无比。想一想，来自大自然的启迪，万物的存在绝不是偶然的。
1: 妈妈有会出生的地方？美丽的贝壳随设计图案，木里巴出汗，是谁的灵感？谁能使种子发芽又生长？谁造可爱的萤火虫会发光？谁又让飞鸟不中又口粮？百合花不放也有美衣
2: 裳。大自然的敲奖，何不把惊叹化为感恩献上？想一想，其实人不为孤单绝望，吐藤细麻雀也必不把你遗忘。
0: 亲爱的朋友，我们说亚伯拉罕因为某种未知的原因，他从希伯伦曼利的橡树迁移到了迦南地的南部基拉尔。在基拉尔的亚伯拉罕，他犯了二十多年前在埃及所犯的同样的错误，就是谎称自己的妻子萨拉为自己的妹子，用谎言掩饰自己与萨拉的真实关系。但上帝凭着他的怜悯，伸手拦阻当时基拉尔。或者是菲利士的王亚比米勒去萨拉的行为，上帝的伸手拦阻给我们看出上帝对于他在这一方面软弱的仆人亚伯拉罕的眷顾和保护，同时也表现出了上帝对于这一个迦南地外邦的王亚比米勒的恩典。给我们看到的是亚比米勒王当时所在的迦南地还未到达索多玛诸城那一种任意妄为的罪恶满盈的地步。那今天我们继续接着上次的分享来讲论。我们看到，当上帝在异梦之中向亚比米勒显现之后，亚比米勒也觉得自己是无辜的，自己是受了亚伯拉罕的欺骗。上帝称亚比米勒在这件事情上所有的表现是正直的。上帝说：“现在你要把这个人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。”你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。亲爱的朋友，在这里我们看到上帝对亚比米勒说：“亚伯拉罕是先知。”那么这里呢是第一次出现“先知哪必这个词的地方。这个词的字根是“哪爸”，意思就是宣布、唤醒或者是宣告。因此，正如圣经当中所使用的“先知”这一个词“哪必。他所描述的就是一个宣布上帝信息的人，这种信息可能与过去、现在和将来有关，并且也可能包括有说明、劝告、教导、安慰或者是预言。另外，这个词有作为一个中间人的意思。英文的“先知”一词来自于希腊文，那这个词的介词 “pro”， 它的意思是“为”或者是“替”，而动词 “pheme”。也就是说的一个合成词，他为某人说话，他可能替上帝向人说话，或者是替人向上帝说话。从这个地方第七节之中，可以清楚的看出，亚伯拉罕在这里被说成是后一种意思的先知，他要替亚比米勒向上帝祷告。在这件事情上，上帝对于亚比米勒的处理是要把亚伯拉罕的妻子撒拉归还给亚伯拉罕。然后让身为先知的亚伯拉罕为他带到，再来就是，如果他不归还，那么亚比米勒全家都要死去。这里我们说，似乎要为亚比米勒呢鸣一个不平，明明是亚伯拉罕欺骗在先，是亚伯拉罕自己的软弱导致这样的一个结果，但好像受到刑罚的却是亚比米勒，而不是亚伯拉罕，这如何显示出上帝的公义呢？感觉我们读这一段的经文，亚比米勒的错误要比亚伯拉罕的错误看起来更大一些。事实上，确实如此吗？我们从几个角度来看。首先，第一个角度就是，作为亚比米勒，他在这件事情上实行之时，自己是处于一种无知或者是被蒙骗的状态里。但是，上帝并没有因此而直接对亚比米勒实行全家的刑罚，乃是凭着他的恩典。向亚比米勒显现，这个显现显示上帝对于亚比米勒的恩典。上次我们已经讲述过了，那么因此我们说，这里并没有显示出上帝的不公，反倒让我们看到上帝在这一件事情上的公义。第二，圣经讲到说，亚比米勒招了亚伯拉罕来，对他说：“你怎么像我这样行呢？我在什么事上得罪了你？你竟使我和我的国人陷在大罪里呢？”你向我行不当的事了，亚比米勒的一个责难的话语，一定使亚伯拉罕感到极为羞愧，因为这位蒙召要以训诫和榜样来向迦南人表现真神上帝的先祖，此时却受到了他们当中的一位异教统治者的指责。他的渎职不仅损毁了他自身家庭的幸福，而且也成为了使那些款待他的人蒙受痛苦的诱因。这一点显示了错误都在亚伯拉罕。第三，在第十七节说道：上帝就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能怀孕。最终的结局，我们看到上帝行使了对亚比米勒的医治，然后他们就都能生育。也就是上帝对于亚比米勒最后的结局是一个祝福。亲爱的朋友，我们从这三个角度，也就是上帝对于亚比米勒的显现。亚比米勒对于亚伯拉罕的责备，以及最后上帝对于亚比米勒全家的赐福上，能够看到，上帝是以公义来去对待亚比米勒的。整个过程之中，上帝对于亚比米勒在做引领，借着上帝的引领，将亚比米勒因为亚伯拉罕的欺骗而陷入到的苦恼之中引导出来。那我们再来看一看亚伯拉罕，当亚比米勒对亚伯拉罕的行为进行责难之时。亚伯拉罕是怎样子的一种回应呢？亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕上帝，必为我妻子的缘故杀我。况且他也实在是我的妹子，他与我是同父异母，后来做了我的妻子。当上帝叫我离开富家漂流在外的时候，我对他说：我们无论走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥，这就是你待我的恩典了。亲爱的朋友。”我们看到亚伯拉罕在这里为自己之所以称呼自己的妻子为自己的妹子的行为做出了解释。他讲到一个重要的原因，是他之前在埃及的时候曾使用的同样的为自己人性软弱找出的理由，就是其一，他认为他所在的雅比米勒的地盘里的人是不惧怕上帝的，必为他自己妻子的缘故杀他。我们说这个不难理解。从亚伯拉罕在迦南地居住这二十多年的时间来看，确实亚伯拉罕有这样的一个想法，也是情有可原的。因为刚刚被毁灭的索多玛诸城就是一个很好的例证，说明迦南地的邪恶行径确实什么事情都能够干得出来。为了满足自己变态的情欲，杀人流血的事情，在这些作恶多端的迦南人看来，并不是什么稀奇的事。那么，在亚伯拉罕的思想之中，就有这样的一种的认知，但是我们说，不管亚伯拉罕所找的这个第一理由有多么的充分，他欺骗的行为都是应该被指责的。作为上帝的仆人，他应该在外邦人中间将忠于上帝、信靠上帝的保守活现出来，但他却为自己避免自己想象当中的危险，而对于上帝表现出了不信。这种的不信，在外邦人看来，让亚伯拉罕。感到羞愧。第二个就是亚伯拉罕的回应，他觉得说，萨拉也确实是他的妹子，是与他同父异母的妹子。我们说，第一个亚伯拉罕为他的行为辩解的理由，是因为在基拉尔的人可能不惧怕上帝，因此他的生命将要受到威胁，然后就致使他做出第二个欺骗的理由，就是他以萨拉确实是他的妹子，同父异母的妹妹。又是他妻子的借口来作为托词为自己辩护，他想让众人觉得他并没有偏离真理的精确字句，但由于他未将全部的真理告诉别人，这便使他成为了一个骗子。对于兄妹间结成的婚姻，我们在之前的分享之中，特别是《创世纪》第四章的内容里面，我们已经做了论述，在此我们就不过多了讲述了。那么第三个亚伯拉罕的回应就是。当上帝叫我离开富家漂流在外的时候，我对他说：“无论我们走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥。”这就是你待我的恩典了。我们看到亚伯拉罕说：“无论走到什么地方。”那么这已经不是亚伯拉罕第一次将撒拉说成是他自己的妹子了。那么这几乎成了他惯用的一个做法。而在此之前，这一个计策只是在埃及惹来了麻烦。自从经历了在法老面前的苦涩经历之后，多年来相同的骗术成功的使用，使得亚伯拉罕忘记了绝对正直的教训。那一种由于上帝曾经拯救他脱离重大困境而产生的相对的安逸，可能也使他变得不大谨慎小心了。在圣经注释当中说道：“东方妇女典型的。”隐居生活使亚伯拉罕较易于按照他所行的做法去做。由于他们一生的大部分时间都躲在帐篷里，远离那些好奇的目光，因此几乎所有的男人连见都见不到他们的面。雅比米勒对他的作为一定是偶然性的，可能是他离家外出的时候一个不经意的时刻，例如到公共的井旁打水等等。那么，雅比米勒遇到了萨拉。那不论情形如何，那应许之后裔的出生之日已经临近了，而撒旦则利用了亚伯拉罕这一弱点，想要阻挠上帝的计划。亲爱的朋友，我们从亚伯拉罕对于亚比米勒的三个回应看得出来，亚伯拉罕在为自己的行为在找理由，为自己欺骗的行为找借口。这件事情若没有上帝亲自的干预，我们说。上帝应许亚伯拉罕的那个应许之子以撒的出生就会成为一个大问题。要知道，此时的亚伯拉罕已经九十九岁，上帝在此之前已经应许他要在百岁得子了。但是他的这个欺骗的行为，若没有上帝在其中的干预和拦阻，最终那应许的孩子真的不知道是否能够顺利的来到世上。即便顺利的来到世上，也或许会被世人认为。他可能是雅比米勒的孩子。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：唯有你。
1: 赞美你尊贵的神，慈爱无比。
2: 只等救我的高台，在危难中也不怕遭害。世界随已被破坏，你早有万缘安排，唯有你能
1: 掌管明天和未来。
2: 为的神慈爱无比，天地因你口中的话而愿你崇高过于诸天，荣耀高过于全地。我怀，你早有万缘安排，唯有你能掌管明天后。
0: 朋友，以上我们讲到，事实上是亚伯拉罕欺骗亚比米勒在先，但为何看起来上帝是在针对亚比米勒进行责问，而对于亚伯拉罕却没有任何的问责呢？我们根据以上内容的分享，我们看到，上帝对于亚比米勒的责问是一种对亚比米勒的引导，引导其行走在正确的道路上，而在亚伯拉罕。在面对亚比米勒得知真相后的问责，却显示出了亚伯拉罕在这件事情上对于上帝的小心。亚伯拉罕尝试找了三个理由来对自己欺骗的行为进行辩护，但更给我们看到的是他对于上帝的小心。当然，我们从圣经注释之中也能够看到撒旦在这件事情背后行使的计谋，因为撒拉即将要为亚伯拉罕。生子了，应许之子即将要降生了，因此撒旦尝试用这样的一个方式来拦阻上帝计划的成就。但是无论如何，我们从亚伯拉罕他对于亚比米勒的欺骗上给我们的学习是，有时我们也会为自己所犯的错误找理由。似乎这就是人类始祖在犯罪之后自然学会的一种所谓的技能，因为我们看到。当始祖犯罪之后，上帝问责，始祖所给出的回应就是：若不是因为某些原因，自己就不会怎样怎样。我们看到始祖亚当把他犯罪的这一个原因归咎给夏娃对于他的引诱，那么夏娃又把他吃禁果的原因找出了一个理由，把他归给是蛇对于他的诱惑。所以，我们看到。在人犯罪之后，就比较喜欢为自己犯错去找理由、找借口。那么亚伯拉罕也是如此。我们说，这就是亚伯拉罕所表现出来的同样的一种的心理。今日的我们也会很习惯为自己所犯的错误找理由。但我们从亚伯拉罕的行为之中看到为自己的行为找理由，或者是合理化自己的行为，其背后都是一种对于上帝的不信。我们应该学习对于上帝全新的依靠。对于亚伯拉罕而言，或许是因为他刚刚迁移到一个陌生的地方，这一种陌生的地方带给自己的是不安全感，致使他犯了之前同样的错误，并且在问责之时还想要美化自己的行为。但是无论如何，我们能够看到的是，这一种的行为以及所有的美化都不能改变亚伯拉罕他对于上帝信心上的缺失。和软弱，亲爱的朋友，愿今天的我们能够从亚伯拉罕的经验之中学习一个教训，就是无论在什么样的环境之中，都艰辛依赖上帝；即便有可能存在未知的危险，但我们仍旧艰辛仰赖上帝。同时，在错误之中，不要去为自己的错误找理由，不要去重蹈这些先祖始祖他们的覆辙。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c c n。感谢您。愿上帝赐福您。我们下次节目再见。